0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. Des manifestations exceptionnelles en Chine pour contester les restrictions sanitaires. Deux personnes arrêtées à Shanghai pour ce qui semble être la contestation du régime la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989. Pour en parler avec nous, Hugo Aubry, notre correspondant en Chine, justement. Bonjour. Bonjour. Alors les autorités chinoises assurent aujourd'hui que leur combat contre le Covid-19 sera une réussite. Ce combat, il passe, on le sait, par des mesures très strictes. Mesures que vous subissez vous-même, Hugo
2: oui, c'est vrai. Il faut vraiment subir hein, ces mesures pour comprendre à quel point euh, la population chinoise est exaspérée. Euh, pour ce qui me concerne, euh, il y a deux jours, hein, brutalement, pour ne rien vous cacher, j'étais en train de descendre mes, mes poubelles à l'extérieur et j'ai trouvé euh, la porte fermée. Il y avait plusieurs agents euh, devant cette porte en combinaison intégrale anti-Covid. Hein, ça veut dire, on les surnomme ici les géants blancs, en fait, les Dabaï. Ils sont en, en combinaison blanche avec une visière, des gants, on ne sait pas qui c'est. Et ils m'ont expliqué que non, c'était Fermé. la résidence était bouclée, j'ai demandé pourquoi, on m'a dit qu'il y avait un cas suspect dans l'immeuble et qu'il fallait que je remonte immédiatement chez moi, ce que j'ai fait, et à partir de là, effectivement, j'ai reçu des, des, des messages du, du comité de quartier pour me dire que la résidence était bouclée, donc ça dure déjà depuis depuis trois jours, on n'a absolument aucune idée de combien de temps ça va durer, on ne sait pas non plus s'il y a véritablement des... Des malades dans l'immeuble, mais en tout cas, je suis euh, euh, enfermé chez moi et c'est pas la première fois cette année. Hein. Ça fait euh, deux fois que ça m'arrive. La dernière fois, ils avaient même posé une alarme sur la porte pour euh, vérifier que que je ne sortais pas et que j'allais pas euh, violer le, le, le confinement.
0: Vous êtes donc bloqué chez vous. Vous n'avez pas le droit de sortir. Pour les animaux de compagnie, ça n'existe pas manifestement en Chine. Il y a des gens qui vous surveillent. Oui, c'est ça. Il y, a,
2: il y a des gens qui, qui nous surveillent. Bon, d'abord, il faut savoir qu'on est absolument surveillés en permanence. Moi, je suis dans une résidence qui compte une, une dizaine d'immeubles. Il y a ce qu'on appelle ici les comités de quartier. Les comités de quartier, c'est un peu les yeux et les oreilles du, du Parti communiste. C'est une émanation de l'époque maoïste. C'est eux qui s'occupent de contrôler tout le monde. Et c'est eux qui font la police dans le quartier. Donc, il y a plusieurs membres de ces comités de quartier qui sont installés devant chaque immeuble et qui surveillent qu'on ne sorte pas. Tous les jours, on doit envoyer des, des autotests... Pour, pour pour le dépistage ce matin un agent en combinaison intégrale là encore a tambouriné à la porte pour un premier test le matin, on a eu un autre test le soir donc on est on est surveillé tout le temps, il y a de toute façon une seule porte et on peut pas sortir puisque les vigiles sont là et après il y a ici le, le pass sanitaire version chinoise, c'est-à-dire un QR code de traçage qui vous empêche en fait d'aller où que ce soit puisque pour entrer dans un lieu public il faut le scanner et lorsqu'on est en confinement eh bien ce QR code passe à l'orange ça veut dire que immédiatement, si on le scanne, il va sonner. Et là, les gens vont savoir que vous êtes sorti en douce et que vous avez échappé à votre confinement.
1: Deux questions, Hugo. D'abord, comment on mange dans ces cas-là quand on ne peut plus sortir C'est très prosaïque, mais comment ça se passe Et ensuite, est-ce que vous êtes nombreux dans ce cas de figure en Chine
2: oui, on est on, on est très nombreux. Hein. Selon certaines estimations, il y a à peu près un tiers de la population chinoise qui est confinée. Au printemps dernier, c'était 40 et c'est comme ça depuis depuis bientôt trois ans. Donc oui, ça représente des populations très très importantes, même si on n'a pas les chiffres exacts puisque le gouvernement refuse de communiquer sur l'ensemble de ces de ces personnes en confinement. Pour ce qui est de la, la nourriture, on déjà. Je sentais bien ces derniers jours que quelque chose allait mal puisqu'ici on, on connaît un peu une on connaît une flambée épidémique euh, qu'on n'avait jamais vue hein, depuis euh, depuis trois ans donc je me doutais qu'à un moment ou à un autre dans un immeuble de plus de 200 appartements il y a bien à avoir quelqu'un qui était qu'à contact et qu'on allait se retrouver en, en, enfermé et donc on avait fait quelques provisions mais aujourd'hui enfin, c'était hier on a reçu euh, on a reçu des des vivres de ce comité de quartier c'est un, un gros sac de, de plus d'un kilo rempli de de choux. Euh, d'oignons et de carottes et donc on est censé vivre avec oui. ça pendant, euh, pendant une semaine heureusement qu'il y prévu des provisions oui. euh,
1: Parmi les, les déclics euh, qui nourrissent la contestation euh, actuelle on parle du mondial de foot Hugo, ça vous semble euh, crédible
2: oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes ici qui euh, finalement étaient très surprises. Hein. Elles sont tombées des nues en voyant ces stades euh, pleins au Qatar et tous ces gens euh, sans masque. Euh, ils se doutaient hein, que d'autres pays avaient euh, déconfiné. Mais il faut savoir que euh, la télévision d'État, la propagande ici, euh, continue tous les jours de donner euh, le, le, les chiffres du nombre de victimes euh, du, du, du Covid à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc euh, les Chinois, dans leur ensemble, ont quand même le sentiment que c'est une maladie extrêmement grave et que, et que c'est terrible dans les autres pays mais là en regardant la télévision, en regardant le mondial ils se sont rendus compte que pas du tout euh, les gens pouvaient aller, euh, pouvaient aller au stade et donc euh, les gens pouvaient s'amuser pouvaient sortir sans masque et qu'il y avait une vie possible après le Covid ce qui n'est absolument pas leur cas et ça a provoqué une sorte d'électrochoc ici
0: Merci Hugo et surtout bon courage à vous je ne sais pas si euh, vous êtes en famille si vous avez des enfants euh, ou pas mais j'imagine que le moment euh, doit être particulièrement compliqué euh, pour vous en ce moment you <laughs> Oui, c'est exact, surtout
2: pour les enfants. Effectivement, les écoles sont fermées depuis plusieurs semaines déjà. Et, et régulièrement, on doit repasser en télétravail. Et, et donc, l'école à la maison pour, pour les enfants. Les étudiants aussi dans les universités sont enfermés depuis, depuis deux mois.
0: Donc, c'est extrêmement difficile. Ouais. Bon courage à vous et formidable témoignage qui relativise aussi ce qu'on entend parfois en France. Lorsqu'on a parlé de dictature en France et qu'on entend le témoignage de Hugo, c'est bien de relativiser les confinements. Même si on peut les contester, quand a eu en France et les mesures qui ont existé dans notre pays. Il est 12h50. Michel Welbeck arrive, en tout cas presque, puisque c'est Bernard Lehu qui va s'asseoir autour de la table. Bonjour Bernard, c'est un événement parce qu'il ne parle jamais Welbeck, il ne parle jamais sauf à Bernard Lehu à
1: RTL. Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.